0: Wordpress Radio, episodio 54. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el podcast, el programa donde hablamos de nuestro queridísimo CMS Wordpress, ¿Y quién hace esto? ¿Quién es lo culpable? ¿Quién está cada semana aquí detrás de los micrófonos? Pues un servidor, Joan Artes, WordPress Captain en Artesans.eu y a Joan Boluda, fundador, director de la plataforma de cursos de marketing online, boluda.com y si el internet no, no falla, lo tendremos por el otro lado de la línea. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Súper contento, hiper contento. Uh, ¿Por qué? Porque vamos, esta semana es una semana que dura un poco menos, tenemos festivos de por medio, o sea, que quieras sí. que no, pues bueno, esto supondrá menos correos que contestar y siempre hace un poco de ilusión <risa> tener un poco de tiempo libre. Y por otra parte, porque esta semana ha empezado el curso de infografías en boluda.com que hace Alex. ¿eh? Y entonces uh, bueno. es, es algo que está gustando mucho porque te permite pues eso, hacer esas infografías tan virales uh, y yo creo que voy a aprovechar y hacer una de nuestro amadísimo CMS de WordPress, entonces voy a ir siguiendo el curso Uh, y entonces crearé una estilo pues mercado que tiene uh, WordPress, uh, ya tenía, hacía mucho tiempo que tenía ganas de hacer una, ¿eh? de estas uh-huh. uh, pues uh, número de yo sé, webs activas o u- diferencias entre wordpress.com y wordpress.org y cuatro de estas cosillas que, que la gracia de estas infografías es que se uh, comparten muchísimo más que un artículo contando lo mismo en redes sociales, o sea que, Exacto, que vamos sí, a intentarlo sí. pero supongo que no tan contento como tú ¿no? porque supongo que debes estar aún con la resaca de la WordCamp Chiclana.
0: Hombre, sí, sí. Vaya tela, no. Ya Estuvimos... Ves? Fuimos ahí, estuvo súper guay, eh, sí, sí, Seguro que
1: hubo barra press, es como barra libre, pero uh, barra press porque es open, eh, barra libre. Sí, bueno, sí, networking sí, sí. networking press. Al final. Ahí está, ahí está, sí señor.
0: Sí, sí, conociendo sí. gente nueva, conociendo gente pues, guay, pues, bueno. gente que te viene. Y por cierto, gente que, que me venía y nos felicitaba por el podcast. ¡Oh, te... qué
1: ilusión! ¿Qué me dices? O sea que, sí, bueno, sí, claro, sí. estábamos ahí patrocinando como mínimo ¿no? <risa> <risa> que le sonaría el logo y las pegatinas, que hicimos pegatinas. Del, del podcast. ¡Qué ilusión! Entonces
0: te decían, bien, bien, ¿no? Exacto, sí, Qué sí, guay. dan recuerdos para, para ti también. Ah, y, bien. Y a, ver, a ver si te animas y te vienes a Santander también, Ay, que también patrocinamos. Me gustaría, tanto,
1: me gustaría tanto. Además lo tengo pendiente que la primera vez no pude... Oh, sí,
0: oh, va. venga va, va A ver si así abrazamos a Darío que se lo está currando muchísimo. Exacto, sí, sí. Y bueno, nosotros en Artesans, después de varias semanas, sin decir nada de novedades, tengo tres.
1: ¿Qué me dices? Va, cuenta, cuenta, cuenta. O tres, sí. ¿eh?
0: Venga, carambola. Tres. Venga, va. La primera es Ovation, que es una... Bien, bien. vamos a poner ahí, fanca muy bien, sí, me he encontrado. grandes oh, aplausos. Ovation, ¿de qué va? Ovation es una empresa que se dedica, bueno, ellos se llaman Destination Management Company, que básicamente es como una gran agencia de viajes, pero para empresas, que dices, no, me quiero ir a Estados Unidos con la empresa, y ellos, tranquilo, yo te monto el viaje, te monto tal, son eh, planificadores de eventos, te montan el evento que tú quieras, o sea, básicamente son expertos en el tema, y la web ha sido, bueno, es súper chula el diseño, dejaremos uh-huh. la, el enlace las notas del programa, y ha sido, bueno, eh, tiene algún formulario un poco complejo porque tienes que seleccionar varios campos con datos de, por ejemplo, de la fecha de llegada, la fecha de salida. Puedes seleccionar varias eh, destinaciones. Así que al final ha sido un trabajo bastante, bastante chulo. Luego tenemos esiprojects.com que bueno, es otra página web corporativa, pero con muchísimas. Páginas muchísimas, muchísimas. Hemos tenido ahí Nuria trabajando en este proyecto mm. que, y esta gente básicamente pues son consultores de, de IT, ¿no? de tecnología, pero de bastante nivel. ¿eh? Trabajan, por ejemplo, con Red Hat, que es el, este sistema operativo de Linux, mm. que es bastante famoso para servidores. Ofrecen formación, certificaciones, etcétera Y ya por último, Q, eh, Q Institute, vale que es una, es una página web que básicamente que lo que hacen es formación en odontología en ah, los uh, dientes sí sí son de creo que son de casi de feld no recuerdo mal estupendo. y sí y también el diseño como siempre bastante bastante chulo en eh, casi en todos los casos usamos underscores los de base bustra bueno el stack eh, normal que para nosotros nos va súper súper bien
1: Estupendo, eh, pues muy bien. ¿Hay alguna de estas uh, implementaciones que habéis hecho uh, algún trabajo customizado? Bueno, entiendo que los Teams deben ser todos vuestros, uh, partiendo de cero. Pero a nivel de programación, a nivel de plugins, algo que digas, mira, en esta tuvimos que hacer algo porque no lo encontramos y hay algo a medida.
0: Bueno, eh, creo que en Innovation hay un formulario de contacto que lleva temas de destinaciones. Que al final coges el contact Force 7 o cantas en Ninja Form uh-huh. y ves que al final no se adapta porque te mete yeah. como selectores de fechas, luego la maquetación. Porque, ¿qué pasa? Que los plugins de fórmula de contacto, la maquetación, te meten mucho HTML. de Madre, software. ya ves. Y al final tardas menos haciéndolo tú y a lo mejor montas un panel de opciones con ambas de custom fields, por ejemplo, en el panel claro. tardas menos haciendo así que, que montándolo con un plugin mmm, quitando maquetación escondiendo divs, porque no sé qué les pasa a los formularios de contacto sí, de, sí, sí, de, sí. de los plugins que meten un HTML, que digo, madre mía ¿eh? es muy loco, sabes que pasa
1: que claro como no saben lo que vas a hacer con con la maquetación. O sea, no no saben qué qué campos vas a meter, cómo lo vas a hacer, la lógica que vas a necesitar. Ellos, claro, ponen el el código de de todo. Bueno, hagan lo que hagan que esté. Lo que pasa es que, claro, no es plan. Lo que dices tú, me acuerdo como cuando haces una web en en Word o en alguna de estas aplicaciones que lo lo guardas y dices, guardar como HTML. Y claro, te meten ahí todo el código del mundo y dices, pero... Todo esto, Dips, dentro de Dips, dentro de Dips, y dices, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque ponen todo el código necesario para todo lo que tú quieras o se te pase por la cabeza hacer. Cuando en realidad, haciéndolo como dices tú, haciéndolo manualmente, pues vamos, como ya sabes lo que vas a necesitar, usas solo eso. Muy bien, muy bien, estupendo. Pues mira, escucha, felicidades por ese trilanzamiento y espero que cada semana nos vayas contando novedades y, vamos, nuevas incorporaciones del portfolio de Artesans.
0: Exacto, sí, sí. Muchas gracias. Y nada, bueno, y si quieres, pasamos al patrocinador.
1: Claro que sí, seguro que tiene alguna cosa que contarnos la gente de Professional Hosting. Vamos allá. Va, venga. Entre todos los hostings, de los buenos, los malos y los peores, hay una estrella que destaca y una estrella que se le ocurre mucho, que tiene muchos servicios y todos muy profesionales. Estamos hablando de a Professional Hosting. Muy bien, muy bien. A ver, Joan, tengo ganas para saber de saber eh, qué servicio nos vas a destacar a todos los que nos ofrece esta gente que confía en nosotros semana tras semana.
0: Pues esta semana, bueno, ha costado, ¿eh? eh ayer me estuve <risa> mirando toda la de arriba abajo a ver qué servicio no hemos hablado de profesional Hosting, que por cierto, conocí a Antonio y a David. ¡Hombre! ¿Y eh, que, sí. ¡Claro,
1: claro! No nos habíamos... Bueno, sí, te habéis cruzado con ellos cuando os dieron el premio, ¿verdad? de sí, exacto, ¿Eran sí, ellos pues, o había alguien más? Solo
0: profesor? estaba Antonio, pero Ajá. David justo no estaba en ese momento y lo vi en Chiclana, que también eran patrocinadores de, de la WordCamp y estuve hablando con ellos y tal, y bueno, comentamos el, bueno, el típico, ¿no? Eh? Que ya no sabemos qué decir de vosotros, de tantos servicios y tantos podcasts ya que hemos hecho y comentado... Y, y nada, me dieron el, el visto bueno de poder repetir servicios ya comentados en el programa. Ah, Así que... Vale, vale, vale. <risa> pues esta semana vamos a hablar de Relay, Cluster Relay, que es un tema para emails. No sé si alguna vez has uh, oído de, de este tema. Uh-huh. Sí, señor. Vale, bueno, el tema de los emails también, en el tema de hosting, es un mundo aparte, ¿vale? O sea, el tema de... Yo al final siempre, pues, tiro de servicios profesionales. Y, por ejemplo, en Professional Hosting, el servicio Relay lo que lo que hacen es eh, que con 35 euros al año, si tienes sus correos, tus correos con ellos, pues con el Relay lo que hacen es evitar que tus cuentas eh, envíen spam, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos cuentas en su mm, servidor claro. te, y pasa algo que nos hackea la web o que hay algún problema de con newsletters y eso no lo controlamos, al final nuestro dominio puede ser baneado y nos puede Google puede penalizarlos a nivel de SEO... Eh, luego podemos, pueden aparecer nuestros dominios de emails en listas de blacklist y luego cuando enviamos correos a nuestros clientes nos digan, oye, que no he recibido tu email, ah, mira, pero lo he encontrado en spam. ¿Y cómo es eso? ¿No? Pues porque no se controlan este tipo de cosas. Así que si tenéis problemas con el spam o queréis aseguraros que no, eh, que no tengáis problemas con el correo basura, pero el vuestro mismo, que esté controlado y filtrado. Eh, usate un servicio como Relay, que al final, mira, solo son 35 euros al año masiva, que al final es una muy buena inversión. Estupendo, pues venga,
1: vale mucho la pena porque el tema de los correos electrónicos o lo haces a, vamos o lo haces a través de un servicio uh-huh. especializado, sea del hosting, sea de, vamos, alguna herramienta aparte y tal, o te la juegas mucho, porque en el momento en el cual, yo no sé, pues alguien de Google diga, esto es spam. Lo tienes Venga. muy difícil, o lo que decías ah. tú, ¿no? Si te hackean, etcétera, vale la pena. Mira que yo soy de centralizarlo todo, todo lo que puedo, pero concretamente el tema de envío de newsletters vale mucho la pena tener, vamos, un, una aplicación
0: o traba, trabajar con la gente del hosting. A pasar. Exacto. Es que si no te la juegas. Tener profesionales, porque yo he tenido clientes de, bueno, justamente ahora tenemos un cliente que cada día envía un montón de, de events porque su negocio depende de, de ello y, y la verdad es que un servicio de estos es que va súper, súper bien. Al final pues hacen validaciones, añaden cositas en tus DNS, validaciones, eh, bueno, cosas que de, de tema de emails que son muy, muy complejas y al final, miras es que por 35 euros al año, que vale? Confías en ellos y te olvidas.
1: Efectivamente, o sea que ya lo sabéis, echadlo en vistazo a este pedazo servicio, porque vale mucho la pena, ya os digo, no, no arriesgar en estas cosas. Muy bien, muy bien, pues venga va, nos vamos si te parece a la actualidad, porque, bueno, nunca mejor dicho, porque tenemos, vamos, <risa> novedades eh, en cuanto al panorama de WordPress que vale la pena mencionar. ¿Vamos allá? Venga va. Actualidad 3. ¡Wortualidad! Como lo quieres llamar, pero estas son las noticias de este fantástico CMS. Noticias pre. A ver, Joan, ¿con qué empezamos? Que hay pues muchas empe- cosas y hay algunas de esas de alerta roja.
0: Pues mira, si quieres empezamos una de alerta roja así para cambiar Venga, un poco. Va. Venga, la, sí, sí, tal, sí, sí, sí. Y, y no sé si tú alguna vez has usado Discus para. Hombre, programar. por
1: supuesto, sí, sí, para que. He desinstalado. Vamos, Discus, o sea, mi trabajo básicamente con Discus es desinstalarlo de todas partes donde puedo, sin ningún tipo de duda. Discus es este... eh, Bueno... A ver, nosotros supongo que lo vamos a resumir al plugin, ¿no? Pero es este servicio que te ofrece la posibilidad de incorporar, en este caso que nos ocupa, pues comentarios que no estén albergados propiamente en WordPress, con el sistema de comentarios nativo de WordPress, sino a través de una tercera parte. Entonces, en el apartado de comentarios se carga ahí como un iframe o un widget para tu comentar, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. ¿Qué pasa? El, el SF, pues mira, tú hacías bien eh, el Gracias. porque parece que ha habido una brecha de seguridad bastante importante Fast. que afectaría a 17 millones y media de cuentas. Bueno, de no, bueno. no sé, Eso no es nada. Es un, claro, claro. Madre si, madre cada, Dios. si cada cuenta fuera un euro, pues nada, también sería nada, ¿no? Exacto, imagínate. Madre mía, no debe Uf. hacer
1: dinero ni nada esta gente. Madre... Sí, sí.
0: Eh, el tema es que al final pues parece ser que un grupo de hackers nos ha publicado en Internet una, una, una copia de la base de datos que data del 2012 con información que, llegas, que llegaría hasta 2007. Uh-huh. Esta es, es snapshot de base de datos con te, eh, tendría emails dentro en texto plano, uh-huh. ¿vale? usuarios, eh, dato, eh, también la fecha de registro y las contraseñas, pero encriptadas, en este caso, ¿vale? Lo que han hecho el CTO de Discus han dicho que automáticamente han reiniciado todas las contraseñas, aunque igualmente, pues a nivel de seguridad, no, al principio no debería pasar nada, pero sí lo que ha pasado es que o que puede pasar es que nosotros, los que tengamos una cuenta en Discus, al final recibamos emails de spam debido, debido a esto estupendo, muy
1: bien, pues escucha bueno, estupendo fatal, pero estupendo que se haya sabido, estupendo a fatal, ver, es. el tema discos sobre todo, o sea, todo lo que sea uh, depender de terceras partes no es muy buena idea, entonces uh, lo de discos además uh, aprovechan para el tema de marketing y remarketing Ya han tenido más de un problema con, con el tema de aprovechar los datos para, um, para incorporar publicidad o hacer luego remarketing, historias de estas y no sería la primera vez, incluso Chris Lema, que solía a usar discos, hubo un día Cierto. que dijo nunca más, y entonces, bueno, lo dijo así en gallego, ¿no? Y, y <risa> eh, lo quitó y escribió, bueno, bueno publicó un artículo diciendo por qué lo quitó y cómo no estaba nada de acuerdo en la manera de hacer de esta empresa y tal. Yo entiendo que es una posibilidad para gente que utiliza comentarios y tiene muchos. ¿Por qué? Porque al final, a base de comentarios, cada comentario es un custom post type, para entenderlo, ¿no? Correcto. Con sus eh, comentarios dentro, que son los comentarios que hacen de este mismo custom post type y claro, si tú tienes mucha gente comentando esto aumenta el tamaño de la base de datos una barbaridad porque un post que puede ser una entrada de la base de datos igual tiene eh, 50, vamos a poner 50 o 100 comentarios, claro Esto multiplicado por todos los posts que vas publicando, pues pues claro, yo lo entiendo. Dices, bueno, vamos a externalizarlo, pero Discuss, precisamente no es de las mejores formas de hacerlo. O sea, que yo siempre lo he instalado y siempre he recomendado hacerlo a través de la propia base de datos... Uh, y es um, mi apuesta, vamos, segura. Pero bueno, ahí queda, ahí queda. O sea que vale sí, sí. la pena, todos los que lo tengáis, repasarlo o si hace falta, desinstalarlo. Por otra parte, um, Puppy que es nuestro uh, servicio amigo de creación de, de, ¿cómo lo diríamos? De WordPress para usar y tirar... ¿Mm? Exacto. Ah, tiene ya una versión, bueno, hace ya un tiempo que tiene una versión, lo que pasa es que ahora también han cambiado precio y están añadiendo cosas, una versión uh, pro. ¿Qué es Puppy Puppy Life. ya lo comentamos aquí, es un sistema de creación de páginas uh, en WordPress uh, al instante. Es decir, imagínate que tú quieres hacer una prueba o quieres instalar un momento dos plugins para ver si son compatibles o cualquier cosa, ¿no? Dices, bueno, pues creas un a través de Puppy.life o directamente, si vais a punt- puppy.life barra create crea una instalación automáticamente de WordPress y te loguea, te mete dentro y ya está listo todo para usar. O sea, ya, ya te mete en el admin, no hace falta ni que des un correo, ni que des un... nada. O sea, nada. Es que le da... vas directo a puppy.life create y de repente estás dentro de un admin. Te dicen tu contraseña. Uh, el, sobre todo el correo lo tienes que cambiar el correo del administrador dentro, una vez estás dentro, si quieres recibir correos etcétera, a veces es que ni esto, es que a veces no quieres ni, ni tener que dar un correo, simplemente quieres instalar dos plugins de repositorio para comprobar una incompatibilidad que te haya comentado a alguien, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te permite. Uh, hasta aquí era todo muy bonito, pero a veces tú querías más cosas, porque esto caduca al cabo de siete días, es de usar y tirar, puedes aumentar cada siete días, decir, bueno, un poco más, un poco más, lo que pasa es que no es cómodo, Entonces han sacado una versión pro la versión pro empieza con 49 dólares mensuales y a partir de aquí para 100 instalaciones, que no está mal yo creo que nadie eh, en principio si enero es una gran agencia no vas a tener más de 100 instalaciones instaladas Exacto. al momento uh, Los podéis ir borrando y creando nuevas bueno pues serían 49 dólares que, que, que creo que está bien lo que pasa es que quizás deberían haber añadido uh, una, una mala ¿eh? uh, para hacerlo del bueno, el feo y el malo ...para aquellas pequeñas agencias que van a necesitar cinco... ¿No? Entonces yo hubiera jugado más con el tema de precios, pero bueno, esto ya es un tema de marketing. Porque quizás alguien directamente pagar 50 dólares mensuales, pensando que cada mes van a caer ahí, pues seguramente va dire- directamente va a usar Puppy Life, que es gratuito. Pero bueno, está muy bien, vale la pena que utilicéis este servicio porque os guarda las páginas web directamente para siempre, no caducan, lo puedes luego pasar a producción, tienes FTP, tiene SSL, está estupendo. Y sobre todo le puedes dar un servicio muy práctico que es trabajar con el cliente para que vea la página web cómo está quedando antes de publicarla, eh, antes de pasarla a producción. Hay otros sistemas, por supuesto, hay otros sistemas de Sandbox, lo puedes hacer en local, lo puedes hacer en tu propio servidor, pero este es un sistema que encuentro que es muy cómodo. Desde que lo comentamos, aquí, en su momento, vamos, yo no hay semana que pase que no lo use, simplemente para eso. Y bueno, y me consta que el equipo de soporte en boluda.com también muchas veces preguntan cosas que han utilizado y tal, y es una forma muy práctica de, um, de compartir una web sin tener que dar datos, etcétera Lo montas en una web aparte, dices, mira, esto se hace así, puedes pasarle el acceso al cliente y nadie, vamos, está dando ningún tipo de información que digas, ah, oh, es que... Algunas, algunas personas les da reparo, dar los passwords, etcétera, uh, simplemente por una pequeña consulta. O sea que lo estamos utilizando mucho y seguramente, si hace falta en el futuro, pues vamos a, a pillar la versión Pro que se llama uh, wpsandbox.io, ¿eh? de IO. Uh, ¿Cómo lo ves? Uh, este servicio tan chulo que han puesto de, de pago ahora.
0: Bueno, a mí es que Puppy Life es que me encanta, o sea, eso sí. de, no, quiero, no, es que quiero instalar WooCommerce y tengo un problema con un cliente, ¿no? Por ejemplo, estoy usando WooCommerce y no sé qué está pasando, pues vas ahí, levantas una instancia en segundos, sí, instalas WooCommerce, pruebas y tal, ahí me encanta, ¿no? Y bueno, el nombre también de Puppy Life, ¿no? Que es una ya. cita, ¿no? De... <risa> a veces, bueno, los desarrolladores nos lo tomamos a bien, ¿no? Pero hay veces que si le mandas sí. un cliente, un enlace, lo que sea, ¿no? Sí, eh, no sí, queda sí, del todo... Pero, <risa> bien, ¿no? pero bueno. Pero entiendo. eh. Igual también no, forma no, no, no. parte
1: de la estrategia de marketing. No creo, ¿eh? creo que se lo habrán encontrado por casualidad. Pero Exacto. es cierto, a veces no es muy serio. Bueno, depende de qué cliente pues tampoco controla el inglés, pero esto de, de la caca, de poop, eh, parece un poco raro. Exacto. Muy bien, muy bien, pues muy nada. bien. Escucha, Joan, uh, echo de menos Gutenberg. No estamos of. hablando de él. ¿Tienes algo Oy. de Gutenberg?
0: Tengo algo, hablo yo de un tema y te dejo la noticia de Gutenberg para ti. Va, va, te gracias. Te un, poco sí, un poco nostálgico. Sí, sí, sí. Venga, va. ¿Sí? Vale, perfecto. Eh, la siguiente noticia es sobre la Good Conference, que es una conferencia uh-huh. que va a ser en Seattle, en Washington, el próximo 19 y 20 de octubre que es sobre eh, una conferencia completamente enfocada para desarrolladores de WooCommerce. La organiza la gente de WooCommerce.com. Es una conferencia que la la entrada vale lo suyo, unos 700 dólares. Yo, la verdad... Les voy a contar un secreto. Yo apliqué para ser uno de los ponentes ¡Hombre! y hablar de un caso de éxito de Artesans, justamente el de Mam Original, desde la tienda de relojes. Me dijeron que, que no, a lo mejor no daba la talla, porque es que hay ponentes de la talla de John Maeda, el nuevo ah. jefe de diseño automático, ¿no? Pero bueno. Eh, esto Y ahora pues han dicho que por 50 dólares se pueden comprar tickets de live stream, para verlo en streaming desde casa, por 50 dólares. A mí yo creo que es un precio bastante asequible, siendo uno de los eh, congresos de, de WooCommerce más, más top que, que podemos encontrar hoy en día. Mm-hmm.
1: Muy bien. Estupendo, pues escucha, yo creo que vale mucho la pena, claro, no nos vamos a ir físicamente porque es un gasto, es un señor gasto, pero al menos esta posibilidad de verlo a través de uh, streaming por 50 euros, pues yo la voy a pillar seguro, ¿eh? O sea que vale mucho la pena, sobre todo si trabajáis con... Uh, bueno, luego seguramente vais a tener la posibilidad de comprarlo, uh, algunos de los vídeos los vais a tener en, uh, tener en abiertos, algunos los, quizás los vais a poder comprar, etcétera. Pero vale mucho la pena si trabajáis con uh, WooCommerce, echar un vistazo a esta conferencia de un modo u otro. O sea que, 100% recomendado.
0: Y ahora sí, nos vamos a Gutenberg.
1: 1.3, (risa) ha añadido algunas cositas. Mm, Empieza a ser muy grande esto de Gutenberg. No sé yo hasta qué punto no va a ser esto muy demasiado grande, muy dinosaurico. En fin, en todo caso han añadido una posibilidad para el tema eh, de la transparencia en las eh, las imágenes. Puedes hacer que eh, una imagen tenga más o menos opacidad. O sea, que por un lado bien. Luego, algo que que creo que es muy chulo, muy bonito, que si estás utilizando un bloque de html y se detecta que lo has hecho tú has modificado y tal y se va a perder uh, si haces las modificaciones y lo pasas a, de html a visual uh, te avisa y te dice ojo porque parece que esto lo has modificado quieres pasar a custom html que es este bloque que es para html pero que tú has hecho a medida y entonces uh, como lo detecta pues te lo dices que sí y ningún problema esto creo que es una, una pequeña vamos, uh, un pequeño atributo que han añadido ahí que es muy práctico, porque si no puedes haber trabajado con HTML normal, modificas el HTML y luego se pierde, porque ya sabemos que uh, el bloque normal de HTML pues quita todo lo que es un poco distinto, en cambio con custom HTML no vas a tener ningún problema esto, perfecto, perfecto. y finalmente también han añadido una opción un bloque de feedback también, o sea que es una, un, un añadido más a todos los bloques que es que vienen ya por defecto, como el de poesía, súper práctico, de uh, Gutenberg. <ríe> en fin, veremos qué pasa con Gutenberg. Yo veo que cada vez van añadiendo más cosas, más cosas. No sé hasta qué punto hace falta tantas cosas, o sería mejor mmm, tener una base mínima, y a partir de aquí, pues, escucha, quien quiera instalar plugins ya los instalará, pero tampoco nos emocionemos tanto, ¿eh? O sea, veo como que están añadiendo muchas posibilidades, pero no están profundizando. Yo creo que deberían salir con, con lo mínimo y a partir de ahí eh, pues ya llegará bueno. el momento, pero eh, centrémonos primero a ver qué pasa con las librerías, eh, qué pasa con el código, vamos a usar React, no vamos, no vamos a usar React, qué, qué va a ocurrir y luego ya veremos, no sé... Ya veremos, ya veremos, pero de momento se va a retrasar, ya lo dijo Matt Mullenbeck uh-huh. en su momento, unas semanas, claro, unas semanas pueden ser 50 semanas, porque ya sabemos cómo van estas sí. cosas, pero Perfecto. bueno, estaremos siguiendo atentamente. Lo que está claro es que se va, se va a implementar, seguro, 100%. Eh, siempre nos queda el Gutenberg Free, ¿no? ese plugin para quitarlo, uh-huh. pero ya veremos lo que ocurre. Sí, de momento vamos siguiendo la
0: actualidad. ¿Eh? Gutenberg se podrá desactivar, o sea, cuando sí, sí. se venga instalado habrá un interruptor de que si lo queremos o no usar. O sea, que ya el plugin de Gutenberg Free ya no tiene mucho sentido. Uh-huh. Y también hay que comentar que Matías Ventura, justamente el lunes, hizo un artículo en su blog matiasventura.com Hablando de lo que ha sido participar en el proyecto de Gutenberg, de lo que ha sido liderarlo técnicamente, ¿no? Es un mega un post mega largo que os recomiendo su lectura para entender un poco, pues, el proyecto, ¿no? Que no solo y toda la controversia que ha habido, etcétera. Uh-huh. Dejaremos una, una nota, de o oh, hay un enlace en las notas del programa para que veáis un poquito, bueno, su, su opinión respecto al tema, que es buena. Y, y, y bueno, ¿no? yo creo que yo tengo ganas que Gutenberg que ya esté estable que usen React ya porque al final eh, a Facebook se ha bajado los pantalones con la licencia porque, hombre, si Simad decía que esto no mola, de que React no tenga una licencia así, mm-hmm. pues esto, esto es al final de, los de Facebook han dicho ostras, que los de WordPress no nos van a usar vamos a hacer algo, ¿no? Claro. y justamente Drupal la semana pasada dijo de que nosotros sí vamos a usar React así que yo creo que el movimiento de cambiar de framework puede ser complicado, así que lo más lógico sería seguir con, con React.
1: Estupendo, pues nada, ya lo sabéis, echarle un vistazo, vale mucho la pena ir siguiendo la actualidad de Gutenberg para ver qué van incorporando y cuando llegue el momento, pues tener todos los plugins actualizados para que no haya ninguna incompatibilidad.
0: Muy Estupendo, bien.
1: pues venga, ¿qué nos toca, Joan? Eh, nos toca, nos toca el feedback. Eh, nos vamos a probar el feedback, preguntas, respuestas de nuestra audiencia. Vamos allá. Muy bien, muy bien. Pues venga, a ver, Joan, ¿qué novedades tenemos en cuanto a la audiencia? ¿Qué nos preguntan? ¿Qué nos dicen?
0: Pues mira, vamos a por el primer mega comentario que es larguísimo. A ver (ríe) si voy a poder leerlo. Eh, Hola, Joanes. vengo pensando en pedirles esto que creo que va para tema de la semana directamente. ¿Pueden hablar del proceso de presupuesto en un desarrollo WordPress? Por ejemplo, ahora estoy presupuestando por plantilla de página. Partiendo de una base de dos plantillas mínimo por sí, Home y Contacto, Estas quedan armadas con custom fields y el cliente puede editar, pero se complica cuando hay que agregar funcionalidades que vienen por plugins o si el HTML se vuelve muy complejo en cuanto a funcionalidades o animaciones. Por otro lado, no tanto, hace un tiempo les escribí sobre aprender a desarrollar versus aprender a usar un constructor. La verdad es que me genera más satisfacción el trabajo de desarrollo, pero tengo que admitir que me cuesta horrores cobrarlo o conseguir el cliente indicado para este trabajo. ¿Cuáles son los clientes correctos para desarrollos? Me da la sensación de que ahora no solo basta con saber programar plantillas, sino que hay que saber hacer cosas súper específicas, la cual da la sí. sensación de correr siempre el listón de la rentabilidad un paso más adelante. ¿Se entiende? Perdón porque mis dilemas son siempre exist- existenciales, sí, sí, sí. pero bueno, la verdad que teniendo familia los números tienen que cerrar lo más que se puedan. Y por otro lado, de desarrollo a CIMS medida en WordPress me está costando bastante encontrarle la vuelta En fin, saludos y gracias por el programa. Espero con ansias el curso de Underscores. Ramiro, pues bueno, aquí hay bastantes... bueno, el tema central es el tema del presupuesto. Eh, que Al final nosotros en Artesans lo que hacemos es que siempre depende del cliente, si va a ser un builder o si va a ser un desarrollo a medida. Quien busca desarrollo a medida al final son grandes clientes. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos eh, grandes clientes. Y que, y que al final también dan el mismo trabajo con un cliente pequeño.
1: Uh-huh.
0: Y el desarrollo medidal viene porque tienen un diseño muy muy específico que no puedes adaptar una plantilla. Aparte claro. que nosotros ya no trabajamos con plantillas. Y el tema del presupuesto, nosotros lo que hacemos es por horas. Un consejo mío es que si tú desglosas todas las funcionalidades, todas las maquetaciones eh, en una tabla por horas, al cliente luego cuando te diga no, es que esto es muy caro, pues mira, cógete la lista y quita cosas. Eh, efectivamente. Si, me estás añadiendo eh, 40.000 páginas con mega funcionalidades específicas, dile, pues mira, oye, si quieres, quita esto de aquí y lo haremos para una segunda fase. Así que otro consejo sería trabajar por fases. Mm. Todo esto lo conté en la charla de la WordCamp Chiclana, que ya está publicada en, en wordpress.tv. ¡Hombre, qué bien! ¡Ha ido perfecto! Eh, Hombre, el mismo día, sí, amigo, sí. Amigo. O sea, y vamos, eh, mírate la, la charla, porque hablo de, de trucos a nivel de presupuesto porque es que el tema de trabajar por horas de decirle al cliente, no, mira, van a ser tantas horas, al final él puede ir descartando para adaptarte tú a él y a lo mejor primero empezar con una primera fase muy lean, ¿no? Un MVP, Mm. un mínimo producto viable, con algo muy básico y luego ir evolucionando. ¿Tú cómo lo ves, Joan?
1: Estupendo, yo hacía lo mismo, bueno, no lo hacía por horas, pero lo hacía por desglose, pero vamos, lo mismo, ¿eh? No incorporaba el número de horas porque dependía un poco de cada... Es difícil a veces poner las horas, pero sí, lo hacía un cálculo interno y hacía exactamente lo que haces Tú. o sea, ahora ya ya no desarrollo directamente porque me dedico solamente a temas de marketing pero hacía exactamente esto, ¿por qué? porque una cosa es instalar una plantilla y dices bueno, me voy a estar, pues yo sé, media mañana o una mañana entera o mira, malas, pues me, me voy a dedicar todo el día, pero, pero la otra es cuando resulta que es un proyecto de, de semanas o de meses, entonces claro, ahí la desviación, una cosa es decir bueno, mira, he estado tres horas más de lo que pensaba y la otra es decir, no es que he estado 30 horas más, entonces claro, puede ser un problema y lo que hacía es era precisamente esto, lo desglosaba todo, decía esta funcionalidad tanto, esta funcionalidad tanto, o sea, había un, una base, es decir, a ver la web, cargar el contenido y no sé qué, eso que dices, que no puedo quitar esto porque claro, si no si no creamos la estructura o no ponemos el contenido pues malo, ¿no? Esto sí, es una euro. base de tantos euros. Y a partir de aquí, todos los extras que decías tú, ¿no? Pues importar no sé qué productos de tal, esta funcional especializada que no sé qué, esta lógica condicional que debe afectar a esto y lo otro crear un sistema de importación de productos que cada día vaya a el proveedor y actualice los precios y tal. Bueno, todo esto iba aparte. Y lo que dices tú, claro, el cliente es que ya directamente ni ni negocia precios. Simplemente lo ve todo y dice... Ah, vale, pues lo veo, lo entiendo, porque cada cosa veo que suma, la base es un, un precio correcto, entonces si ve que no llega, porque no llega a nivel de restricción presupuestaria, pues quita lo que no ve tan importante. Esto, en ocasiones, como bien dices tú, es que, es, que, es que lo hacemos igual, es el tema de las fases. Hay otra posibilidad de decir, bueno, escucha, pues vamos a hacer algo, en lugar de enfrentarlo así, vamos a decir, mira, la base y estos tres, 4 puntos, fase 1. Y con Perfecto. esto ya lanzamos, lanzamos la web, empieza el cliente a ingresar, eh, tiene retorno de la inversión y al cabo de X tiempo, pues, de, yo sé, pues cuando hemos, eh, han pasado yo sé, pues dos semanas, lo tenemos todo zanjado y tal, venga, ¿vamos a por la fase 2? Vamos a por la fase 2. Entonces van todos esos extras que quizás no podía permitirse en una primera, en una primera fase. O sea que sentido. Estupendo. Ah, pues mira, me voy a mirar la charla inmediatamente, la voy a buscar ahora, vamos a dejarle las notas del programa y esta mañana me la miro sin falta porque seguro, seguro que aprendo algo. Venga, va. Vamos a a por Josué, que nos dice... Hola, Joans. Quisiera saber si podrían hablar de Membership Site en WordPress Radio para saber más sobre cómo armarlo bien. Pues mira, Josué, eh, da la casualidad que esto lo comentamos en su momento. O sea, que te vamos a eh, remitir al episodio en el cual hablábamos de esto, posibilidades de cómo hacerlo, cosas que tenemos que tener en cuenta. Y luego, lo que te diría es, echa también un vistazo a mi podcast, que encuentras en boluda.com barra podcast, y ahí hay un ciclo de Membership Sites... Eh, que son durante 10 semanas. Eh, Esto eh, forma parte del podcast, pero no no es de pago ni nada. Simplemente puedes escucharlo y está. Y ahí decía paso a paso cómo empezar desde cero, opciones de temas de marketing, opciones de software, y es súper, súper completo. Lo digo porque, claro, no vamos a estar 10 semanas aquí hablando de membership sites, que yo lo haría encantado. Pero échale un vistazo porque está eh, estupendo. Venga, va, otra, Joan. ¿Quién tenemos Vamos
0: con Keiner, que nos dice... Hola, vamos con... ¿Me ayudas con algo, de con algo mi pana? Estoy estancado con una web internet que tienen un podcast interno, el cual no tiene feed, porque sería público, pero quieren saber las estadísticas de reproducción del audio. Con Analytics podrían ver cuántas veces visitaron ese post, pero eso no significa que reprodujeron el audio. También pensé hacerlo con PowerPress, pero el feed... Podría volverse loco ya que para ver las estadísticas hay que subir ese podcast al repo y por ahí ya no lo vería mucha gente y se perdería el objetivo de internet. No se puede hacer y pone una cara triste. ¿Me puedes recomendar algo? Tengo la idea de que con el hosting se podría ver, pero no sé.
1: Sí, hay. a ver, a mí se me ocurre un par de cosillas, quizás. La primera sería usar, bueno, el sistema que tenemos nosotros de Simple Podcasting. Tiene unas estadísticas muy cucas, la verdad es que está bien, y lo único que tienes que hacer es cerrar el, uh, chapar el feed ya está, ni, sí, ningún sí. problema. Lo puedes subir en tu propio, ya o sea, los MP3, en tu propio servidor. Uh, cierras el feed, o por HT Access, o bueno, hay mil formas, o con el uh, con el plugin de Only registered users, lo vamos a dejar que es gratuito, otra opción es lo que dice Joan, directamente, pues te vas al servidor que tiene, seguramente tendrá instalado awstats o alguna eh, awstats o alguna cosa parecida, y es un poco cutre pero tienes ahí las descargas de cada mp3 o sea que también quedaría ahí, ¿eh? no sé Joan, ¿por dónde lo aproximarías?
0: Sí, sí, yo estaba eh, pensando en lo mismo, de usar el mismo sistema, el mismo stack de podcasting que, que usamos nosotros, que uh-huh. creo que incluso en, hicimos un programa donde hablamos de ello, de cómo montar un podcast en WordPress, uh-huh. y luego pues chapas la web para el usuario público, cierras el feed, y si quieres proteger el MP3, pues eh, entrar un poco en el código fuente a nivel de filtros y acciones del uh-huh. plugin del podcast, para que solo se pueda reproducir o solo mostrar el productor para la gente que esté logueada
1: efectivamente, ya está, o sea, que bien no te preocupes Keiner, que siempre hay una solución en WordPress, ¿no? exacto En fin, venga, pues nos vamos con David que nos dice Hola Joanes, al comentar Joan que se puede sacar parte del código de Jetpack que necesites y crear un plugin, me ha venido a la cabeza la aplicación de wordpress.com para gestionar tus sites. Para hacerlo hace falta instalar Jetpack, pero no merece la pena solo para la gestión de sites. Te pesa demasiado. ¿Conocéis si alguien ya ha creado un plugin para poder gestionar los sites desde la aplicación wordpress.com? En caso contrario, ¿alguna orientación para poder extraer el código e intentarlo yo? Saludos desde el mar de olivos. David, David, en este caso no puedes extraer el código y tal cual y hacer un plugin básicamente porque WordPress.com uh, lo alberga todo directamente ahí en, en WordPress.com y debes conectarte a ellos, bueno al menos yo no lo he probado pero seguramente pinta como que no se va a poder hacer uh, lo que sí que te diría es simplemente si entras dentro de Jetpack vas a ver una carpeta y dentro de esa carpeta vas a ver unos directorios uh, y cada directorio es un plugin o sea es tan fácil como quitarlo ya vas a ver que uh, luego, hombre evidentemente quita todos lo, los required que, que hay ahí, todos los uh, todas to, to las dependencias que tengas con el resto, esto lo tienes en la cabecera, no, no es muy difícil realmente, pero lo yo que te diría es, hey, utiliza cualquier otro de los servicios para gestionar varios WordPress, hay muchísimos, uh, yo estoy preparando un curso con 10 de ellos, analizándolos uno a uno, pero uh, colocamos el listado hace unas semanas, o quizás unos meses ya, de los 10 principales, entonces uh, echar un vistazo porque creo que vale es uno de esos servicios que quizás sí que vale la pena tenerlo fuera de WordPress, no como un plugin para gestionar dentro de un plugin, gestionar muchos WordPress dentro de una instalación de de, de uno de ellos, sino que hay algunos de terceros, muchos de estos tienen una versión gratuita y no tienes que cargarlo todo, lo que dices tú, aunque sea un plugin único, sin Jetpack, y sea relativamente liviano, un plugin dentro de una WordPress solamente para gestionar otros WordPress lo veo un poco excesivo. A no ser que sea una instalación solamente para controlar los WordPress y ahí no tengas web. Entonces, bueno, pero para eso, escucha, puedes utilizar cualquiera de estos otros. Te los vamos a dejar en las notas del programa para que los pruebes todos, porque vale mucho la pena. En fin, pues ¿cómo lo ves tú, Joan?
0: Yo lo veo muy bien, la, la verdad, o sea, que al final prefiero también que esté en, fuera de WordPress, en el ecosistema de WordPress, solo por si acaso, y también porque hay 40.000 servicios de gestión de WordPress, que, bueno, ya me he apuntado a buscar el programa donde dejamos la lista, todos funcionan súper bien, y casi todos, muchos son gratuitos o con planes de que te dejan al menos 50 sites, ¿no?, instalados y monitorizados. Pues venga, estupendo. Escucha, Juan, nos vamos a Chiclana. Pues venga,
1: ¿no? vamos, nos vamos a Chiclana. es como estoy en el plato. voy a pillar el martillo este la maza de juez. Nos cala. vamos a Chiclana. <risa> Ay, nos vamos a Chiclana en helicóptero, ¿eh? Porque esta música de Magnum, no sé por qué, ya ves. me viene en mente un helicóptero. Tenía un amigo, ¿verdad?, que, que llevaba helicóptero. Ahora estoy mezclando serio creo que sí un amigo así gordete negro ¿no? es bueno. En bueno cosas de, de mi infancia bueno Joan, te paso el relevo porque a Chiclana fuiste tú cuéntanos cuéntanos cómo fue tu experiencia
0: sí fue como enviado especial de WordPress Radio <risa> <Efectivamente>. por ahí <risa> eh, bueno el plan primero me gustaría comentar el tema logístico no fui del viernes hasta el hasta el domingo uh-huh. y bueno es un poco aventura llegar a Chiclana porque el aeropuerto <risa> que está más cercano, es el de Jerez, de la, de la frontera, y de ahí tienes combinación de transporte público. Tienes que coger un coche, sí o sí, o coger un taxi, ¿vale? Y recorrerte unos treinta y pico poco kilómetros de, de, que hay desde Jerez, de la frontera chiclana. Yo alquilé un coche porque, mm-hmm. al final, con el tema de aviones, a mí no me gusta jugármela mucho, sobre todo el tema de la vuelta, ¿no?, para estar tranquilos. Y nada, llegué el viernes, a, así a la hora de comer... Me fui al al hotel, me estuve, descansé un poquito y tal, y luego por la noche todos los ponentes y sponsors estuvimos de de cena, porque recordad que en una WordCamp los ponentes al final son gente voluntaria que aplica para hablar, no se les paga ni el hotel, ni el viaje, ni nada, ni un extra, ni un sueldo, porque a, al final son voluntarios un evento para, para la gente de, de la camp, no y pues está la, la tradición de que de modo de agradecimiento se nos, da, se nos invita a cenar y fuimos a un sitio espectacular que nos llevó Roberto Miralles desde aquí un saludo, también a Mercedes bueno, y a todo el equipo organizador porque la verdad es que fue muy chulo comimos súper bien, conocí gente nueva, ponentes nuevos patrocinadores nuevos, me senté al la, justo al lado de los gente de Professional Hosting y pude hablar un poco con ellos y luego al final de la cena fue muy chulo porque nos regalaron unas bolsas de la WordCamp Chiclana, estas bolsas de, de cuerda finita, ¿no? que son como una bolsa y una... Sí, y sí, 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 sí. pues estas mochilas nos regalaron y dijeron, eh, abrirlas, abrirlas y la abrimos y había una camiseta negra de la WordCamp Chiclana y justo detrás había nuestro nick de Twitter ¡Oh! ¡Qué currado! ¡Muy bien! Así que cada uno tenía su propia camiseta única. Qué chulo. Me hizo mucha, mucha ilusión. Se lo curraron un montón, básicamente. Y también a, a todos nos regalaron. Nos regalaron una taza de la, de la WordCamp Chiclana súper chula. Y así, de estas grandecitas, eh. Y aparte se ve que es uh-huh. de calidad. Con el guapo que, que tienen, esta mascota de, de WordPress. Y luego, pues el logo de la, de la WordCamp Chiclana. Y luego al día siguiente, nos fuimos a dormir temprano porque ya el sábado venía un día cargadito, a las 9 estábamos citados en el centro box un centro de una entidad juvenil de, de Chiclana y ya empezamos con la WordCamp, pues la típica sesión de introducción y luego vino pues todo lo que sería el tema de las charlas y los talleres, hicieron una cosa muy chula. Es que hicieron, el día se partían dos, pues por la mañana y por la tarde, y primero había lo que serían charlas, dos o tres, dependiendo de, de si era por la mañana o por la tarde, y luego habían seis talleres a la vez, de hora y media cada uno. Imagínate, ¿vale? Tú en el registro, por la mañana cuando llegabas, tenías que elegir dos talleres, uh-huh. porque habían 12 talleres, pero vale. todos eran a la vez, cada bloque de seis y tienes que añadir, ¿no? Pues después de por ejemplo la mañana, después de las primeras tres charlas ¿vale? Y con el el café networking de por medio, pues a las 12.45 seis talleres a la vez de todo, ¿eh? Desde entorno de desarrollo, cursos online Genesis. Qué guay. Eh, Esto es muy cuatro. interesante,
1: sobre todo los organizadores lo hacen muy bien porque entre ellos son muy distintos, es decir, no vas a tener dudas, porque claro, si a veces ya tener dos tracks a ver qué charla eliges, en el caso de los talleres, está muy bien poner cosas muy dispares, muy distintas, algo muy avanzado y algo muy básico, por ejemplo, ¿no? porque así no vas a tener duda de, lo, de dónde ir, ¿no? o algo muy de programación y algo muy de, de marketing, porque a, a, según tu perfil vas a ir al taller que te interesa, o sea que muy bien, muy bien, muy bien.
0: Exacto, sí, sí. Y, esto, y Roberto dijo, mira, hemos organizado seis talleres a la vez y todo súper organizado A nivel de tiempo se sí, iban súper bien porque cuando organizas estos eventos de que una charla empieza más tarde y tal, por la mañana se empieza un poco más tarde, uh-huh. pero los horarios a rajatabla súper bien, un día súper intenso de 9 de la mañana hasta las ocho y media. O sea, yo acabé, vamos, cao. Eh, Porque fueron muchísimas horas, pero la verdad es que habían charlas muy interesantes. Por ejemplo, abrió el evento Fernando Tellado explicando temas de WooCommerce. Luego hubo una ponencia eh, que me sorprendió muchísimo: una chica con eh, un poco de. eh, que iba en silla de ruedas, con disfunción básica, que creo que le llaman, ¿no? Que habló de. Bueno, el título de la charla, el suyo, era Ponte en mi lugar y hazlo fácil, que habló de accesibilidad. Una chica con problemas en habla y tal, se aprendió su charla de memoria, una chica con muchísimas ganas y estuvo hablando del tema de accesibilidad, ¿no? Y, y, y choca a veces, ¿no? Que cuando una persona que tiene problemas y, y, y te dice cómo hacer las cosas para que ellos puedan ver bien una página web, pues una chocó muchísimo esta, esta charla y fue mega aplaudida esta chica porque, vamos, la chica súper joven dándonos una masterclass en accesibilidad y fue súper, súper bonito. Luego venía Darío hablando, creo, un poco de guerras... ...porque habló de los editores visuales y temas multipropósitos en modo Destroyer Mode. Que bien, bien para Darío. Sí, sí, bien. A, a Darío le gusta, le gusta la, pelearse, ¿no? Y ya luego venían los seis talleres, pues eh, José Arcos hablando de los entornos local en WordPress... Rafa Poveda, nuestro querido Rafa Poveda, que lo tenemos que llevar un día Polama. Sí, no ha venido aún, con esto es
1: pecado mortal. Sí, señor, sí, señor, lo sí, eh? vamos vale. a traer. Venga, Rafa.
0: Y, bueno, eh, que dio una charla, un, un taller de estos de 90 minutos de crear un curso online con Sensei. Luego, nuestro amigo Ivonne Azcoita, Azcoitia, uh, que hizo un taller de sobre la magia de Génesis para el desarrollo de a medida.
1: ¡Ah, sí, señor, Ivonne. ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahí estamos! Ahí <ríe> es estamos. de los tuyos, ¿eh?
0: Sí, Genesis Team, claro que sí. Gran Ivor. Exacto. Luego Antonio Torres, eh, que explicó, creando una multiplataforma con WordPress Ionic. Luego Ana María Ross enamora a tu público, sin olvidarte de Google, donde hablo de Yoast, de, de SEO. Luego Tomás Sierra, donde hizo un taller de Hackeamos WordPress. Y ya luego vino la comida... Eh, Vino Mauricio Gelbes explicando eh, Gutenberg, haciendo una charla sobre los pros y contras de este gran cambio de WordPress. Luego nuestra amiga Rocío Valdivia explicando cómo contribuir a WordPress. Fue una charla muy interesante donde explicó los diferentes eh, áreas donde podemos colaborar con WordPress, desde comunidad, core, testing, etc. Luego luego vine yo eh, con mi charla de gestionando proyectos WordPress sin estrés. Luego también Fernando Puente, un crack de web performance y el tema de de enterprise de de WordPress, donde hizo un poco una radiografía del presente y el futuro laboral de WordPress. Y luego la jornada terminó con otros seis talleres más a la vez, que son eh, Rafa Ramos habló sobre AdWorks, luego Alejandro Gil de cómo migrar tu WordPress a HTTPS, luego Pablo Poveda dispara tu productividad con WordPress Clip, Mariano Pérez de cómo elegir un theme de WordPress en el que puedas confiar. José Pardo habló sobre snippets de código de WordPress para Damis y Anders, Cifuentes y Amit de cómo traducir tu tienda WooCommerce con EuropmL. Y este fue el día de las charlas. ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo fantástico, lo veo estupendo y lo veo, vamos, una una primera WordCamp chiclana, brutal, o sea, se nota que se lo han currado muchísimo porque todo lo que han hecho, vamos, eh, para ser su primera WordCamp, la primera siempre dices, bueno, vamos a hacerlo básico, pues escucha, seis talleres, seis, bueno, doce en total, seis talleres sí. por, por turno, fantástico, un, una, un aplauso, vamos a poner un aplauso a esta gente que se lo ha currado muchísimo, claro que sí y deseando ver qué es lo que van a hacer el año que viene, porque si este sí. es el primer año, imagínate ya el siguiente que lo van a tener controlado, muy bien, muy bien.
0: Exacto, sí, sí, yo y la verdad es que un evento súper organizado, o sea, se notaba, ¿no?, que Roberto tenía experiencia un poco organizando WorldCamps, pero con equipo nuevo, con gente chiclana nuevas, es que tienen comunidad en Chiclana hace más de un año y medio que van con meetups, y es ese tiempo, ¿no?, que te, ya ves que necesitas una WorldCamp, y fuimos a, en total unas 240 personas. En Chiclán de la Frontera que dices, ostras, ¿no? Al final es que está a niveles de las primeras Workouts Barcelona. Y al final, si haces una workout interesante, te va a venir mucha, mucha gente. Al final, y es lo que pasó con ese mega programa que, que publicaron días atrás, poner las entradas a la venta muchísimas semanas antes, pues lograron que se reunieran un montón de gente con muchísimos patrocinadores y la verdad es que yo me lo pasé súper bien. Ya luego, el domingo, eh, hubo el típico día de comunidad. Eso sí, empezamos a las 11 porque el sábado tuvimos la, el, el famoso y tradicional e histórico after party en el que básicamente pues después de cenar y estar descansados... Quedamos siempre en un bar, la work camp, pues nos eh, hace como unos descuentos para pedir copas y cervezas y estamos ahí hablando, eh, la gente pues, que hemos visto pues, hablar más con ellos, incluso hacer un poco de networking y estar en un tono un poco más informal, ¿no? un poco más eh, distenso para hablar de, de lo que sea, ¿no? no solo de WordPress sino de demás cosas y siempre pues uno al final acaba llegando un poco más tarde al hotel porque estas noches siempre se acaban alargando. Y ya luego el domingo, eso, a las 11, empezamos el Día de Contribuidor, ¿no? el día que nos organizamos todo, todos con mesas de trabajo, donde pues ayudamos con las traducciones ayudamos con los foros, ayudamos eh, enviando y subtitulando los WordPress, ah, y las, los vídeos de las Meetups y Workcamps en wordpress.tv. Y también había más mesas de trabajo como de comunidad, gente pues que, por ejemplo, eh, creo que en la misma Workcamp se estaba montando el grupo de comunidad de Cádiz, había, porque habían un par de chicos por ahí tenían ganas también de comenzar su, sí. su propia meetup y la verdad es que fue muy chulo, ahí ya pasaré, pondré en las notas del programa algún flicker con, con fotos porque fue bastante, bastante bonito, yo a medio contributor me tuve que ir porque tenía el avión, que el avión no espera yeah. y, <ríe> y la verdad es que es una workout que me ha dejado muy buen sabor de boca.
1: Eh, claro que sí muy bien pues la verdad es que no podemos hacer más que felicitarles y eh, bueno animarles a que repitan el año que viene eh, que nosotros también ya tendremos WordCamp una nueva entrega de WordCamp Barcelona con lo que felicidades de verdad eh, y espero ver todas las eh, ponencias en wordpress.tv ya lo comentaremos cuando estén todas subidas muy bien muy bien pues venga hablando de de eventos qué te parece si comentamos los eventos de la semana vamos
0: allá vamos allá
1: Todos los desarrolladores, los implementadores, los programadores y los que también quieren aprender de WordPress y no tienen idea, juntos bajo las Meetups y Workout. Y además algún evento especial, porque esta semana, pues también vamos a destacar un evento que no es WordPress. Eh, que digo que no es WordPress. Sí. De hecho, no está centrado en WordPress, pero va a tener su papel importante ahí. Tampoco es Meetup, tampoco es un uh, Word day tampoco es un WordCamp, sino que es un evento especial que monta Siteground en Barcelona. Uh, por segunda vez, segunda edición, ¿verdad? Sí, sí, te acuerdas el año pasado. Estamos oh, qué chulo ahí fue.
0: los Deponentes ponentes en un sitio mega espectacular. Fue muy bonito. Y el evento, bueno, se llama Barna Encendida.
1: Efectivamente, y tenemos vamos, las, las espadas de, del sector, tenemos a Fernando Tellado, que está en todas partes, claro que sí Fernando, Eduardo, por cierto la charla de Fernando fue muy buena está por sí. ahí, uh, su vida, o sea que miradla, porque no hablo de Wordpress, me sorprendió muchísimo, hablo ¿Sí? de temas de publicidad que, que me encantó o sea, muy muy buena charla Eduardo Garolera, uh, Patricia Salgado Sixto Arias, uh, también tenemos a Rosa Morel, que uh, me, en su momento me contactó José Ramón Padrón y me dijo quiero alguna crack que me hable de algo Chulo. y dije, habla con Rosa, y los presenté, y vamos, lo que hice, creo un monstruo, porque vamos, los dos en un momento se entendieron perfectamente, y vamos a tener la gran Rosa Morel, Vanessa aquí Pedro Mujica, van a estar todos ahí hablando de algunas cosas de WordPress, y algunas cosas que no eran de WordPress, o sea que uh, yo creo que es uh, una de esas, vamos, una de esas, uh, uno de esos eventos que es, pero vamos, súper obligado a estar ahí, porque uh, Sideground, cuando organiza un evento lo hace muy, muy bien, tienen un 10 por mi parte y van a repetir en el mismo sitio la misma, vamos, la misma uh, la misma onda, el mismo buen rollo, Exacto. o sea que 100% recomendado, va a estar, uh, va a estar el día 19 de octubre y va a empezar, pues, prontito, a las nueve y media, y hasta las uh, dos, las tres, que es cuando hay el cóctel y el networking, uh, que puedes seguirte cuando quieras, ¿eh? Nosotros ahí aprovechamos para hacernos fotos en el booth que tienen ahí montado, hacer contactos, nos hicimos fotos, hicimos que nos hicieran fotos para WordPress Radio, <risa> o sea que estupendo. ¿eh?
0: Exacto. Pues nada, pasamos a las noticias y eventos de la semana en la cuña de WordPress en España. Y tenemos, bueno, esta semana tenemos un par de meetups y que son las de Gran El día justo fue el martes, llegamos tarde a anunciarla, pero donde, para lo que lo sepáis, que hablaron de sesión práctica, deseo y configuración imprescindible. Muy interesante. El día 11 en Irún, Introducción a la Seguridad en WordPress. Como podéis ver, esta semana solo tenemos dos meetups, a lo mejor por la resaca de la WordCamp Chiclana. ¿Cómo lo ves?
1: ¡Guau! Wow, Súper bien. Vamos, eh, mira porque me pilla un poco lejos, porque es que si no me iba. Me, me iba, <risa> me iba ya, ya. Estaría todo el día pillando vuelos yendo de una meetup para otra. O sea que muy bien,
0: muy bien. Me, me gusta, Tendrían me gusta. que montar un streaming o algo, ¿no? Un meetup.tv y que ahí, ¿no? La, ya, la meetup de todos, la semana. Creo que
1: sí, como lo de Coach WP que hicieron en su momento y que aún sí. sigue, ¿no? O WP sí. Coach, no sé. Y ahí van haciendo streaming de varias cosas,
0: pero sí, sí, yo me apuntaría sin duda alguna. Exacto, y luego recordar que justamente dentro de un mes tenemos la World Santander del 11 al 12 de noviembre, ahí en el súper y bonito palacio del Palacio de la Madalena, vamos a tener la World Santander para 200 personas, un programa también espectacular al nivel de Chiclana, yo estaré por ahí porque también doy una charla de gestión de proyectos para variar. Y vamos, de comprar entradas porque el Darío me dijo que van que vuelan. Así que si queréis ir a Santander, volar ahí, hay muy buena combinación desde Barcelona, desde Madrid, de todos los sitios. Si eres del norte, en un golpe de coche ya te plantas ahí. Mm-hmm. Y, y nos veremos por ahí, a ver si John se, se anima. Y claro que sí, también... o no. es que. Ah, es que
1: ah, voy a ver si lo puedo comentar.
0: Venga, va. Venga, va. Y nada, esto es la actualidad WordPressera de, de esta semana. Así que nada, no sé si nos dejamos algo para comentar.
1: Todo al día, escaleta repasada y todo comentado.
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por estar otra semana más, otro miércoles más, con los joanes, aquí estos fanáticos de WordPress en WordPress Radio. Recordad que eh, os damos muchísimas gracias por, por vuestras valoraciones es decir, estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gusta en iBox y recordad que nos podéis contactar con nosotros en los comentarios en el blog en werperradio.es y que nos podéis mandar también eh, directamente mensajes a través del formulario de contacto que tenemos en nuestra web y recordad que el patrocino de la WordCamp hay del podcast justamente del año que viene ya lo tenemos abierto, así que si alguien se anima y queréis hacer como profesional Hosting, por ejemplo que solo nos queda así patrocinar todo el año, pues estupendo, y si no, y si solo queréis patrocinar uno, uno episodios sueltos, también lo podéis hacer sin problema, así que nada, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene con más WordPress y Podcast, así que nada hasta la semana que viene, ¡adiós!